0: Génesis 37 Versículo 2 Dice esta es la historia De la familia De quién, De Jacob Y después nos habla acerca de José Siendo de edad De 17 años Apacentaba Las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba Con los hijos de Bila Y con los hijos de Silpa ¿Qué más dice? Mujeres de su Padre, ahora mire lo que dice Acerca de José Dice, e inform... José Era un informante Escuche E informaba, léalo conmigo ¿Qué dice? ¿Qué? E informaba José A su padre La mala fama De ellos, si esta Biblia se hubiera escrito en Colombiano, hubiera dicho Que José era un sapo Que sapeaba a sus hermanos. Ok. Eh, versículo 3. Verse 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿Le qué? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Sus hermanos no podían hablarle pacíficamente Versículo 5, léalo conmigo Dice, y, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a qué? Aborrecerle más Todavía, escuche esto Y Él les dijo, oíd ahora este sueño Que he soñado He aquí que atábamos Manojos en medio del campo Y he aquí que Mi manojo se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros Manojos estaban alrededor Y se inclinaban Al mío Escuche esto Versículo 8 y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? ¿Y qué dice la escritura y le qué? Y le aborrecieron aún más a causa de qué? De sus sueños y sus palabras. Síganme en la historia, versículo 9. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí Como si el primer sueño no hubiera sido suficiente José tiene otro sueño Y le cuenta a sus hermanos otro sueño Versículo 9 Y les dijo He aquí que he soñado otro sueño Y he aquí que Le lo conmigo Que el sol y la luna Y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre Y a sus hermanos Y su padre le que Vamos lealo conmigo Y su padre le que Su padre le Reprendió escuche esto dónde estamos y le dijo qué sueño es Este que soñaste Acaso vendremos yo Y tu madre y tus hermanos Y nos postraremos A ti Escuche esto y nos postraremos ante ti. Y aquí cerramos, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y la iglesia dice, amén. Y amén. Hoy vamos a hablar acerca del proceso a la madurez. Diga conmigo, el proceso a la madurez. Dile a su vecino Hoy vamos a aprender Que hay un proceso A la madurez ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puede tomar su lugar You may be seated. Amen. Muy bien Si pueden bajarle al piano En el monitor un poquito por favor Y que no esté muy fuerte afuera también ¿A cuántos les gusta, a cuántos aquí les gusta la historia de José? ¿Cuántos de ustedes aman la historia de José? Nos encanta la historia de José Creo que es una de las historias que más hemos oído en la Biblia Y es una de las historias que nos apasiona Se la contamos a nuestros hijos Nuestros niños saben acerca de José el soñador Nos relacionamos Pero hay muchas lecciones muy importantes There are so many important lessons Y yo sé que la historia de José Parece una historia muy inocente Pero es una historia muy realmente Muy eh, compleja It's a very complex story y Es una historia que tiene grandes lecciones Para nuestra vida Y hoy Dios quiere enseñarnos Diga conmigo hoy voy a aprender Dígalo fuerte, día hoy voy a aprender el proceso a la madurez José es un joven de 17 años cuando recibe un par de sueños que vienen de parte de Dios Escúcheme lo que le voy a decir Los sueños de José son sueños de parte de Dios y yo quiero que sepas en esta mañana que hay sueños de Dios para cada una de nuestras vidas en este lugar. Hay sueños de Dios que son puestos por Dios en nosotros con respecto a nuestro propósito y nuestro destino. Todos, todos tenemos un sueño de parte de Dios. We all have a dream from God. Ahora es importante entender la diferencia Entre un sueño personal Y un sueño de parte de Dios Hay gente que confunde los sueños personales Como sueños de parte de Dios Y no son iguales They're not the same Pastor ¿Cuál es la diferencia What is the difference Cuando el sueño es personal Cuando hay un sueño tuyo Personal, por lo general, todo sueño personal es para tu propio bienestar. Todo sueño personal es para tu propia bendición. It's for your own blessing. Pero cuando un sueño viene de parte de Dios, escúcheme: cuando un sueño es puesto en ti por Dios, no es. Solo para tu bendición, es para la bendición de muchos más que están a tu alrededor ¿Alguien está aquí todavía? ¿Vamos bien? Cuando, I'm getting feedback, tengo feedback acá arriba Cuando el sueño es de parte de Dios, escúcheme Cuando el sueño viene de Dios, no es solo para tu bendición Es para la bendición de generaciones es para la bendición de muchas personas que están alrededor tuyo. Diga conmigo, el sueño de Dios. Dígalo fuerte, diga el sueño de Dios. Es para la bendición de los que están a mi alrededor. ¿Cuántos aquí tienen sueños de Dios? Do you have dreams from God? ¿Tienes un sueño de Dios? un sueño personal y, 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 y si tú tienes sueños personales está bien tener sueños personales está bien it's good to have personal dreams pero tienes que entender que el sueño personal es para tu bienestar y eso está bien pero hay un sueño que Dios pone en nuestra vida que es siempre para bendecir a muchas más personas cuando alguien viene y me cuenta un sueño yo sé que es de Dios cuando yo veo que trasciende tu vida. ¿Cuántos están aquí todavía? Ok, le voy a contar algo. Cuando yo tenía 13 años de edad, el Señor puso un sueño dentro de mí. God placed a dream in me when I was 13 years old. Escucha esto: a los 13 años de edad, siendo un joven de 13 años, o un niño a joven de 13 años, una noche el Señor me dio un sueño y, ese, y en ese sueño yo estaba parado en una tarima En un estadio que estaba repleto de personas Más yo estimo que eran 40 mil, 50 mil personas En un estadio y en el sueño como si yo estuviera Viendo todo desde arriba me vi a mí mismo mucho mayor Parado En esa tarima de ese estadio Y recuerdo la ropa que tenía puesta Y recuerdo el traje y el color Y la camisa Y recuerdo todo vívidamente Y me vi predicando desde esa tarima Y vi las multitudes adorando a Jesús Tenía 13 años de edad I was 13 years old Nunca había soñado con predicar, nunca había pensado con predicar No quería ser pastor, quería ser futbolista I wanted to be a soccer player, ese era mi sueño, jugar fútbol, ser futbolista Y fui muy buen futbolista, modestia aparte, gloria a Dios Pero hasta ese punto de mi vida quería, tenía otros planes pero a los 13 años, una noche, un sueño divino visitó mi vida Y después de ese día no pude pensar en otra cosa Sino en hacer lo que Dios me había encomendado hacer Desde ese día en adelante el Señor plantó algo en mi espíritu que yo supe sin decirle A nadie y sin contarle A nadie sabía que Era algo de Dios y que era Un propósito para mi vida Escúcheme Yo puedo decirle Dos cosas de ese sueño La primera es yo sé Que estoy aquí parado porque Dios Me llamó a predicar su Palabra lo sé que lo sé I am convinced of that No hay nada más Escúcheme bien y escúcheme lo que les voy a decir como su pastor Yo sé que la semana pasada usted me escuchó y algunos se preocuparon Y está bien, gracias, pero no piense ni crea por un momento Que yo dudo lo que Dios me ha dado y encomendado para hacer Yo no tengo otra visión de vida, yo no tengo otra alternativa Yo no tengo un plan B, I don't have a plan B Quiero que lo entienda, quiero que lo oiga de parte Mío, su pastor no tiene Un plan B, su pastor no, yo, yo conversaba con alguien Esta semana hablábamos del dinero Y de, y de, la, de los millones De dólares y, y yo le decía Mira yo te soy Completamente sincero porque he sido sincero con Dios No hay una cantidad de dinero en esta tierra Que me saque de hacer lo que Dios me llamó a hacer Porque para esto nací I was born for this Y pueden ofrecerme un millón y pueden ofrecerme 10 millones Pastor, vengase a California Que aquí le tenemos un trabajo Le vamos a pagar 10 millones de dólares Puedes ofrecerme 100 millones Puedes ofrecerme 500 millones I dare you to offer me 500 million I dare you to offer me a billion dollars And watch me stay where God called me to be ¿Por qué? Porque tengo... Número uno, una convicción Del sueño que Dios Puso en mi vida, sé que Dios me llamó, sé que para Esto nací y lo segundo que sé Es que el sueño que Dios Me dio a los 13 años Se va a cumplir Porque se va a cumplir ¿Y por qué se va a cumplir? Porque fue Dios el que lo puso En mí, no fui yo el que lo soñé ¿Le puede dar un aplauso fuerte Al Señor? Y le y le tengo mejores noticias, se va a cumplir en esta iglesia. Vamos, si usted lo cree. Diga conmigo el sueño de Dios. Pregúntele a su vecino: vecino, ¿tienes un sueño de Dios? Do you have a dream from God? Pregúntele, no le responda. Pregúntele, tienes un sueño de Dios. Sabe qué? ¿Sabe qué? El sueño de Dios Es parte De tu herencia espiritual Escúcheme Con atención El sueño de Dios Es parte De tu herencia espiritual Hace unas semanas atrás Hablamos en Gálatas 4 Cuando comenzamos esta serie Y le dije Leíamos la escritura que dice Mientras el heredero es niño en nada, aunque es Señor de todo, en nada difiere del esclavo aunque tu herencia es grande, mientras sigas siendo niño no vas a poseerla el sueño de Dios es parte de tu herencia espiritual pero mientras sigas siendo un niño espiritual nunca podrás poseer el sueño o la herencia que Dios tiene para ti. La tendrás en tu espíritu. La soñaste, la creíste, la pensaste. Pero mientras sigas siendo inmaduro, inmadura, niño espiritual, nunca la vas a alcanzar. Porque la herencia es para los maduros. Alguien dígame amén. La herencia es para la gente madura. It's for the mature people. Escúchame acá. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? ¿Por qué le digo todo esto? Porque José. Recibe el sueño ¿Cuántos años tenía José? Ayúdeme 17 años de edad Le gané por 4 años José recibe el sueño A los 17 años de edad Pero escuche esto No lo posee Y hay gente que dice Hasta los 30 A los 30 salió De la prisión Pero el cumplimiento total Del sueño fue a los 39 años A los 30 sale de la prisión Después vienen 7 años De escasez Después de 2 años de 7 años de prosperidad Y después a los 2 años Es que su familia Llega a verlo a él José tenía 39 años Cuando el sueño Se cumple, 22 años En proceso, diga conmigo El proceso Vamos dígalo fuerte, diga el proceso a la madurez José tuvo que pasar un proceso ¿Por qué pastor? Porque cuando leímos el pasaje hoy Cuando vimos el texto que acabamos de leer Yo no sé si usted se dio cuenta Pero a los 17 años José era un inmaduro yo no sé si usted lo detectó, pero a los 17 años, José, a través de su actitud y su comportamiento, nos demuestra que es aún inmaduro. Pastor, pruébelo, no lo entiendo, no lo veo. Versículo 4. Vamos a Génesis 37, 4. Quiero que usted lo vea. I want you to see this. Génesis capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos. Que su padre lo que Ayúdeme por favor Y viendo sus hermanos que su padre lo Amaba como José Era el hijo Consentido De papá Ay amén yo soy el hijo consentido De papá Suena lindo Pero los padres que consienten a los hijos Los malcrian Y José era el menor ¿Cuántos saben que los menores Son los más malcriados? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hermanos mayores dicen amén? Los padres no lo van a reconocer Los padres nunca lo van a reconocer Pero los menores de la casa Son los más consentidos y los más malcriados. Y escúcheme esto. Listen to this. Al darle favoritismo a José, lo puso en una mala posición con sus hermanos. Escúcheme por un momento. Al darle favoritismo a José, mire que no podía enviarlo a trabajar con ellos. Mire que él tenía una posición diferente en la casa Mire que era tan malcriado Que él iba a ver lo que hacían Para sapearlo con el papá Joseph was a brat He was a brat Snitch Sigamos, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le que. Ayúdeme por favor, le que. Hasta el punto que no podían hablarle pacíficamente. Los irritaba. Y, era, y solo tenía 17 años. Versículo 5, verse 5. Sígame. Y, y entonces Dios. Le da un sueño a José Diga conmigo es un sueño de Dios Y le da un sueño y, y, y José Demuestra Su inmadurez En que recibe Un sueño de Dios Y lo primero que hace Es correr a contárselo A sus hermanos Y a restregárselo en la cara la to this. Porque el sueño Tiene que ver con que Él Dios lo va a levantar Y sus hermanos van a estar por debajo Lea el versículo 5 conmigo Y les contó Y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a qué Aborrecerle más todavía Y Él les dijo Ahora oíd este sueño que soñé He aquí atábamos manojos En medio del campo Y he aquí mi manojo Diga conmigo mi manojo se levantaba y estaba derecho Y el de ustedes alrededor Se inclinaban al mío Gloria a Dios Aleluya Palabra de Dios Y los hermanos lo que Lo aborrecieron más ¿Por qué? Por su inmadurez Escúcheme Por su inmadurez por su conducta Por sus palabras Como si fuera poco José volvió a soñar otro sueño Y volvió a contárselo Y esta vez en el versículo 10 No dice que sus hermanos se enojaron Dice que su padre Lo reprendió Versículo 10 Mira lo que dice verse Y lo contó Ayúdeme acá Y lo contó a su padre Y a sus hermanos y su padre le qué? le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Aún su padre detecta en José un espíritu de orgullo. There is pride in Joseph. Yo sé que todo. Mire, escúcheme acá. Yo sé que todos amamos la historia de José Y yo sé que todos decimos Ay yo soy como José Yo soy como el soñado A mí me han hecho unas injusticias Tremendas pastor Yo he oído muchos José Pero lo que nadie te ha enseñado Es que Escuche esto lo que, no, lo que nadie nos ha enseñado Es que el proceso Por el cual José fue por El cual José tuvo que atravesar Fue provocado Por la misma inmadurez Y decisiones que José tomó I'm gonna help somebody today. Te voy a ayudar Esto es lo primero que quiero Poner en tu corazón de parte de Dios Escúcheme con atención Escúcheme con atención Porque tal vez nunca has oído esto cuando yo veo la historia de José, yo entiendo que el proceso, escúcheme, el proceso en tu vida está definido por tu inmadurez y por las decisiones que has tomado. Hay gente que piensa que el proceso es solamente asignado por Dios porque a Él le dio la gana meterme en este proceso porque hay alguien, algo que tengo que aprender. No. Es, es mucho mejor que eso Si José Hubiera administrado Bien el sueño Que Dios le había dado No hubiera tenido Que pasar por tanto proceso Así que la próxima vez que tú digas Estoy en un proceso Como si estuvieras Orgulloso de eso Entiende Que estás en un proceso Porque hay un área de tu vida Que Dios quiere madurar José eres muy orgulloso José eres un malcriado José eres demasiado consentido José, no sabes medir tus palabras. Y para donde yo te quiero llevar y a la posición en la que yo te quiero poner, vas a tener que pasar un proceso para madurar esas cosas en tu vida. Para que cuando llegues a donde yo quiero que llegues, no arruines lo que yo quiero entregarte. This is good stuff. ¿Qué es el proceso? Voy a darle una definición let me, let me give you a definition of process Yo creo que la tenemos aquí arriba Si me ayuden a ponerla Escriba esto Esta es una definición del proceso This is a definition of process ¿Qué es el proceso? Pastor Todo el mundo habla del proceso Todo el mundo dice proceso Anote esto Write this down El proceso es el trato de Dios Para cambiarte y madurarte Escriba esto. El proceso es el trato de Dios para cambiarte y madurarte con el fin de que puedas cumplir con el propósito de Dios en tu vida. This is good stuff. This is powerful stuff. Se lo voy a repetir una vez más. El proceso es el trato de Dios para cambiarte. Y madurarte, ¿con qué fin? Con el fin de que puedas cumplir con el propósito de Dios en tu vida. Sin proceso no hay madurez. Sin proceso no hay madurez. Todos, incluyendo su pastor. Incluyendo la persona más ungida Todos Tenemos que pasar por un proceso We almost go through a process Sin proceso No hay madurez Entonces todo el que tiene un, un propósito tendrá Que pasar por un Otra vez Todo el que tiene un propósito Tendrá que pasar por un y entre mayor sea tu proceso Mayor es tu propósito también Estamos ahí Se lo voy a repetir Entre mayor sea el proceso en tu vida Mayor también es el propósito Para el cual Dios te ha escogido Alguien dice amén a eso Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso Come on. Entonces, el propósito de Dios, o, perdón, o el proceso de Dios en mi vida está diseñado para lidiar con mi madurez. Así que si yo estoy en un proceso, ¿sabe qué es inmadurez? Escuche esto: ¿sabe qué es inmadurez? Donde no hay fruto de Dios. Inmadurez es donde hace falta fruto en tu vida Cuando un fruto está listo para comer ¿Cómo le decimos? ¿Está qué? ¿Está qué? Ya la fruta está madura Eso es madurez Tener fruto en tu vida Las áreas de inmadurez Son las áreas donde no hay fruto en tu vida Ahorita vamos más profundo Amarres el cinturón Hay áreas donde Jesús viene a buscar y no ve fruto. Y dice, necesita proceso. You need process. Porque si no te meto en un proceso, te voy a tener que cortar. Porque Jesús declaró que todo lo que no da fruto, se corta. Yo prefiero el proceso y no que Dios me corte ¿Alguien dice amén? Yo prefiero el proceso Y no que Dios me saque del plan I, I prefer the proceso ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque tienes que aprender a ver el proceso diferente El proceso no es Señor sácame de aquí El proceso es Señor donde... ¿Cuál es el fruto que yo necesito dar aquí? ¿Cuál es el fruto que tú estás buscando en mí que no hay? Que necesitas que esté en mí para el propósito que tienes conmigo, esto es poderoso, esto es powerful. Entre más pronto Aprendas Las lecciones en el proceso Y entre más pronto Obedezcas a Dios en el Proceso, más pronto Llegarás al cumplimiento Del sueño Que Dios tiene para ti Pastor cómo Nos madura Dios, yo quiero Yo quiero enseñarte Las partes del proceso I want to teach you the parts of the process ¿Qué usa Dios para madurarnos? What is God used to mature? Porque yo puedo pararme aquí y decirte, Dios te va a madurar y vas a estar en el proceso. Y muchos de ustedes lo, lo comprenden, pero yo quiero ser mucho más práctico. O Dios me dijo, sé mucho más práctico, porque si miras la vida de José, hay tres lugares donde Dios lo maduró. There were three places where God matured him. Escúcheme. Hubieron tres lugares donde Dios maduró a José Y hay tres cosas que Dios usará para madurarte Número uno, anótelo por favor Write this down Y voy a ir como una bala en estas tres cosas Número uno number one, ¿Qué usa Dios para madurar mi vida, pastor? ¿Qué usó Dios para madurar la vida de José? Número uno Dios usará las relaciones para madurar nuestra vida Dale una sonrisa al vecino que está al lado Dígale Dios te va a usar a ti Para madurarme a mí Gloria a Dios Dios va a usar las que Ayúdame Dios va a usar las Dios Va a usar las relaciones En nuestra vida Para madurarnos Y le, y le tengo Una noticia no son necesariamente las relaciones que te, más te agradan las que Dios va a usar. Es más, la mayoría de las veces las relaciones que más te maduran son las menos agradables. Gloria a Dios. Esto se va a poner mejor. Se lo voy a decir de nuevo. Escúcheme. Escúcheme. Las relaciones. Y estoy hablándote de las relaciones difíciles. Estoy hablándote de las personas difíciles. ¿Alguien conoce a alguien difícil? ¿Sabe cuáles son las personas difíciles? No las que tú escoges para que sean tus amigos. Las que te toca lidiar quieras o no quieras. Gloria a Dios. Ahora sí pastor. Ahora sí me está hablando. Familia. ¿Cuántos saben que Dios usa mis relaciones familiares para madurar mi vida? ¿No fue el caso de José? ¿No fue el problema de José con sus hermanos? ¿Y qué usó Dios en la vida de José para llevarlo a una mayor madurez? El conflicto que él no escogió. Las relaciones que Él Mire, las relaciones familiares Usted no las puede escoger Son su familia Gústele o no Le tocó Gloria a Dios Y cada Navidad Ahí van a estar Y ahora viene Acción de Gracias Y ahí van a estar también Y cuando sea el cumpleaños Ahí van a estar y por más de que te trates de esconder Tu familia será tu familia Y siempre tendrás que lidiar con ellos Pero tienes que dejar de huir y evadir Y poner una barrera para no verlos Diciendo no pero es que no me, no me ministran No me ayudan, no me sirven Pero tienes que entender que Dios los escogió Y los puso en tu vida para que Para madurarte a ti Vamos denle un aplauso fuerte como si Entendiera eso Especialmente cuando tú eres el cristiano De la casa Cuando tú eres el maduro Espiritualmente Y tienes que dar ejemplo Y todos te están midiendo Con la con la, con la vara, ¿no? Te estás midiendo con el metro. Y tú quieres salir corriendo. You want to go out running. Pero el Señor te puso en ese aprieto para madurar tu vida. Yo sé que este no es el mensaje que usted quiere oír. O si sí quiere oírlo. Hay gente que Dios te pone en el trabajo para madurarte. Hay compañeros de trabajo puestos por Dios para madurarte. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es que no son como tú. O mejor dicho, son como tú. Y por eso... Chocas tanto. Hay jefes que Dios ha puesto encima tuyo que son difíciles de lidiar. Y en vez de correr, porque esto es lo que hacen los, los cristianoides, los cristianoides, Señor, ábreme otro trabajo, ponme en otro lugar, Padre, en el nombre de Jesús, y comienzan a buscar y llegan al próximo trabajo y el próximo jefe es peor que el anterior. Y a donde te metas No puedes huir de ti mismo Se lo voy a repetir A donde vayas No puedes huir De ti mismo Porque el problema no está en los demás Los problemas están en la inmadurez Que llevas por dentro Estamos acá Oh pastor pero en la iglesia eso no pasa ¡Ja! en la iglesia Mire yo tengo una cantidad de canas Usted no las alcanza a ver Pero tengo una cantidad de canas Que ciertos cristianos me han sacado Y el Señor ha traído gente para madurarme El Señor ha traído gente para hacerme paciente Usted no sabe lo que es tener el fruto del Espíritu hasta que no pastorea una iglesia Entonces usted sabe lo que es tener el fruto del Espíritu wow. Pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en el trabajo Son relaciones que no escogiste pero son relaciones que Dios pone a tu lado ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarte a madurar El libro de Proverbios dice Capítulo 27 dice Que el filo, el hierro Se afila con el que Ayúdeme Vamos a ir Proverbios 27, 17 Con el hierro Dice hierro con hierro Se agusa, se afila Y así es el hombre Que afila El rostro de otro hombre, no dice de, de su amigo en el, en el original Dice así es el hombre que afila al otro hombre ¿Sabe lo que el proverbio está diciendo? ¿Sabe lo que Dios dice? Que son las relaciones las que nos alijan Las que nos lijan Por eso cuando usted ve a alguien decir ahí va mi lija Ya usted sabe lo que quiere decir Quiere decir que esa es la persona Que te hace filudo Que te afila Y Dios siempre va a poner gente así en tu vida Te conviene tener gente así en tu vida Escúchame Es necesario tener gente así en tu vida Si todos son como tú Entonces créame que nunca vas a madurar y a crecer es la gente que son más como nosotros Con las que más inmaduros somos Si ¿Sí, ¿sí se había dado cuenta Es la gente que Con la que más nos relacionamos Con la que más inmadurez demostramos Pero la gente Que es difícil de tratar Es la gente que Dios usa Para hacernos madurar Y yo te estoy diciendo esto que quiero que sepas de parte de Dios Y que entiendas Que hay relaciones en tu vida Que Dios está usando Porque Él quiere Que su fruto en tu Vida Aparezca, nazca, crezca En los momentos Difíciles ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Que José Superó esta prueba How do I know he passed this test? ¿Cómo sé yo que él Superó la prueba De las relaciones? escúcheme acá Yo hice la tarea I did the homework Y adelanté y, y, y fui muchos años Después Un día José Está como gobernador De Egipto Y toda la tierra Está viniendo a Egipto a buscar provisiones. Y adivine quién llegó dentro de todo ese grupo. Llegaron sus padres y sus hermanos. Sus hermanos primero. Y se postraron. Y todo el, el tema. José se había... Ellos no lo reconocieron. Lo habían dejado a los 17 años. Ahora José tenía 39 y era el príncipe de Egipto. No lo reconocieron. Pero... El día que José Se le revela a sus hermanos escúcheme Y créame que él quería Meterlos a la cárcel Y créame que él quería Y pensó ¿Qué tal si me vengo ahora? What if I take revenge now Pero yo veo la madurez de José En Génesis capítulo 45 Genesis 45 Versículo 5 Vamos a ir ahí Mire lo que dice la escritura José se revela a sus hermanos En look what he tells them Les dice ahora pues No os entristezcáis Ni os pese De haberme vendido acá ¿Por qué? Porque para leer conmigo Porque para preservación de vida ¿Me envió quién? ¿Me envió quién? Delante de vosotros Vamos al versículo 7 Verse 7 Mire lo que él sigue diciendo en el versículo 7 Y Dios, diga conmigo Dios me envió Delante De vosotros para, para preservaros Posteridad sobre la tierra Y para daros vida Por medio de gran liberación Versículo 8, verse 8 Así pues no Me enviasteis acá Vosotros sino Dios, tres veces José dice no fue, no fue tu culpa Yo sé que me vendieron Yo sé que me tiraron en el pozo Yo sé que me perjudicaron Y me apartaron de mi familia Por 22 años Pero saben qué, he madurado Al punto de entender Que no fueron ustedes No sé si me escuchó José le dice a los hermanos que lo vendieron Yo he madurado hasta el punto de entender Que no fueron ustedes los que me vendieron Fue el propósito de Dios El que me trajo hasta este lugar Fue Dios, diga conmigo fue Dios No fueron mis padres, fue Dios No fueron mis hermanos, fue Dios no fue el hermano de la iglesia Fue Dios que estaba tratando conmigo Porque tenía un propósito Mucho más grande Y tenía que hacerme madurar Y José en vez de culpar a sus hermanos Por eso la gente Que culpa a otra gente Es gente inmadura No culpes a nadie Por tus errores y tus problemas Porque el, el único que culpa Es el diablo Are you here with me? Estamos acá El único que acusa y culpa es el diablo Dios redarguye para que cambies El diablo te culpa para que te quedes en el pasado Por eso la Biblia dice No hay condenación Para el que está en Cristo Jesús Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas y una persona madura nunca culpa a los demás de su situación. Porque una persona madura entiende esto fue propósito de Dios. Vamos a darle su mejor aplauso al Señor. ¿Cuántos dios les está hablando hoy? Él abra ¿Usted sabe lo que es Abrazar a los hermanos Que lo vendieron? ¿Usted sabe lo que es Amar a la gente Que te traicionó? Poder Abrazar ¿Usted cree que esa es Una persona madura? Espiritualmente Amén. Usted no puede ni siquiera perdonar Al que lo cortó en la calle en la 95 Cuando venía para acá El otro día estaba manejando Estaba con mi mamá en el carro Y, y, y voy manejando en mi carril En una calle normal Y de repente viene una moto ¡vum! Se me pone enfrente Wow ¿Sabe qué fue lo primero que salió por mi boca? Sabio y prudente te bendigo en el nombre de Jesús En otra época Le hubiera dicho desgraciado Pero El Señor ha estado trabajando conmigo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Y que cuando Y que cuando alguien le haga Algo malo en vez de decir a Este hijo de Padre Este hijo tuyo que todavía no te ha conocido Padre que te conozca pronto En el nombre de Jesús Vamos diga Gloria a Dios Vamos diga Madurez Madurez en tus relaciones Dios usa las relaciones Para madurarte Número dos ¿Quién quiere saber lo segundo? Número dos number Esta es una lección tremenda El segundo lugar donde José va Es la casa de Potifar casa de Potifar es el lugar de servicio Escriba esto El servicio es una de las formas que Dios te enseña a madurar José el malcriado de la casa José el hijo menor consentido El que tenía la túnica de colores el que se sentía amo y señor De todos Ahora es un siervo En la casa de Potifar ¿Por qué? Porque Dios tiene que aprender Enseñarnos a madurar A través del servicio Mi papá siempre me lo dijo Desde pequeño hijo El que no vive para servir Nunca me olvidaré mi papá es un hombre de servicio Y el que lo conoce lo sabe Mi papá es La persona más servicial que yo conozco Y él de pequeño Me decía Hijo, el que no vive para servir no sirve para vivir Sirve siempre Y mi ejemplo desde pequeño Ver a mi papá en la iglesia era sirviendo En la casa de Dios Mi papá era el primero en llegar Tal vez él ni, ni, tal vez no le he dicho esto Tal vez él no lo haya escuchado de mí antes pero tengo una memoria vívida De tener nueve años de edad Y llegar con mi papá Y ser el primero en abrir el templo Y abrir las puertas Y comenzar a barrer ese templo Porque era una alfombra Y para que estuviera limpio Y él barría y ponía los cables Y seteaba el sonido Y yo lo miraba Y lo único que deseaba Era poder servir como él estaba sirviendo He taught me, how to serve. me enseñó a servir Todos tenemos que aprender el servicio Jesús dijo en el reino de los cielos El que quiera ser Grande entre vosotros Tiene que ser tu servidor Tiene que servir a todos Jesús dijo en el reino La posición más alta Es la de servidor Y como si fuera poco Jesús se lo Demostró a sus discípulos un día ellos llegan De un viaje muy largo Ahora yo quiero que usted entienda dos cosas Número uno en, en la época de Jesús No habían carreteras pavimentadas Número uno Número dos los, los, La gente no usaba tenis Ni botas Usaban sandalias Y sus pies Estaban llenos De toda clase de mugre Lodo, tierra Polvo que habían pisado en el camino Sus pies estaban llenos Un día Jesús entra a una casa con ellos Y les dice siéntense todos Yo les voy a lavar los pies I'm going to clean your feet I'm going to wash your feet Tal vez lo que usted no, no sabe Es que lavar los pies Era la tarea De la persona más baja en la casa La persona con, una, con la posición más baja en la casa era la encargada De lavarle los pies a todos ¿Y sabe lo que Jesús hace? Él toma La posición Más baja de todos Y dicen siéntense Que les voy a lavar los pies Quiero ser Un ejemplo de servicio para ustedes Pies llenos de Lodo, pies llenos De tierra, pies llenos De, de malos olores De lo que usted quiera y ahí estaba Jesús El Rey del Universo Arrodillado Lavando los pies de sus discípulos Pedro le dice Señor a mí ni se te ocurra Lavarme los pies Y el Señor Jesús le dice Pedro siéntate porque si no te lavo No tienes parte en el reino Señor lávame todo, lávame la cabeza Lávame los brazos, lávame las manos Porque así era Pedro Así era Pedro La auspira. Día conmigo el servicio Hay dos lecciones del servicio There's two lessons in, in service Anote esto Hay dos cosas Que Dios te enseña en el servicio Número uno Humildad Humility José Tienes que aprender a ser humilde Aprende a servir El que sirve se humilla por eso tú tienes que desee, mire, el deseo de todo hijo de Dios debe ser servirle a Dios. Y cuando tú tomas esa decisión, Dios te madura. God matures you. Si hay orgullo se te va a bajar un poco. Si hay prepotencia se te va a bajar un poco. ¿Por qué? Porque el servicio nos enseña a someternos. Diga conmigo sumisión. Anote la palabra sumisión Write down this word Submission Hay gente que no sabe Lo que es sumisión ¿Sabe qué es sumisión? Sumisión es una palabra compuesta Submission Sub es debajo de La misión Sumisión Es ponerte a ti Por debajo de la misión Quiere decir que el que está en su misión Hace a la misión más importante que a ellos mismos Y Cristo necesita gente sometida en el reino de Dios ¿Por qué? Porque la misión es más importante que yo Y cuando la misión es más importante que yo Yo puedo ponerme a un lado para que la misión se cumpla Alguien está aquí todavía Juan el Bautista Cuando Cristo llegó Él dijo Es necesario Que yo mengüe Para que Él crezca Porque esto no se trata de mí Esto se trata de la misión Esa es la gente madura pero el inmaduro No, no, vamos a hacerlo como yo digo Porque yo sé cómo hacerlo mejor Porque yo ya tengo experiencia A mí nadie me dice Qué hacer, el pastor me dijo cómo hacerlo Pero yo sé cómo hacerlo mejor ¿Estamos acá? Sumisión, diga conmigo Sumisión, diga conmigo Humildad Cuando sirves Aprendes a poner la misión por encima de tu vida. Vamos a Génesis capítulo 39. Estoy llegando. Génesis chapter 39. Génesis 39 versículo 3. José está en la casa de Potifar. Joseph is in Potiphar's house. Y en el versículo 3 dice la palabra, y vio su amo Potifar vio que Jehová estaba con él. Escuche esto, Jehová estaba. Léalo conmigo. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con Él Y que todo lo que Él hacía que sucedía? Jehová lo hacía que Prosperar en su mano Versículo 4 Y así halló José Gracia En sus ojos ¿Y le qué? Ayúdeme ¿Y le qué? Y Él le hizo mayordomo de su casa Y entregó en su poder todo lo que él tenía José sirvió También que se convirtió En el administrador De todo lo que Potifar tenía Lo hacía con tal excelencia Y yo quiero animarte En esta mañana si estás sirviendo En la iglesia o si tú sirves en el, Es más voy a, voy, a, voy a Hacer un paréntesis para decirle esto Toma Tu trabajo como servicio A Dios le voy a ayudar. Vamos to help you out. Porque mucha gente va al trabajo como simplemente para recibir un pago. Mucha gente va a la oficina pensando, "Me toca hoy trabajar." Ves a tus clientes como trabajo. El siervo, el siervo y la sierva de Dios tienen que entender que nosotros no trabajamos, nosotros servimos. Alguien dice amén a eso. El día que lo entiendas, entonces vas a hacer todo con excelencia, porque ya no lo vas a hacer para tu jefe, lo vas a hacer para el Dios que está por encima de tu jefe. Y el día que lo hagas para Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir y Dios te va a poner por encima de mucho más. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Dígame algo, dígame amén, dígame ay, ay, ay. ¿Cuántos lo están entendiendo? Sí. Sirve, sirve Pero sírvele a Dios Si estás en la, en la casa de Dios Procura servir Y si vas a servir No lo hagas cuando quieras Hazlo para Dios Hazlo con excelencia Hazlo con amor Hazlo con pasión Y el Dios que te ve en lo secreto Te va a recompensar En lo público Él lo hará, Él es fiel Diga conmigo El servicio Me madura Número tres Tengo que cerrar I've got to close Número tres José Sirvió con tanto amor Con tanta excelencia Aprendió la lección Aunque era malcriado Aunque era consentido Aunque era el menor de su casa Aprendió, aprendió A ser un buen siervo por años Y Dios lo bendijo Tercer lugar Third place El tercer lugar Donde Dios maduró a José Fue en la prisión Hablamos de las relaciones Hablamos de La casa de Potifar El servicio Y número tres Diga conmigo La prueba de la prisión Sabe que José fue llevado a la cárcel injustamente La prueba más grande de José Fue la cárcel ¿Sabe por qué? Porque no hizo nada malo Una cosa es Cuando hacemos lo malo Y tenemos que pagar por lo malo Otra cosa es Hice lo que Dios me pidió y aún así terminé en la prisión. Y eso se llama prueba. Diga conmigo: prueba. ¿Alguien aquí ha estado en una prueba? ¿Alguien aquí está en una prueba? No tengo tanto tiempo. En un par de semanas, si Dios lo permite, vamos a entrar profundamente en esto. We'll go deeper here. Pero escúcheme lo que le voy a decir de parte de Dios. La prisión en la vida de un creyente siempre será el lugar más acelerado de madurez en tu vida. Cuando Dios quiere acelerar tu proceso de madurez, te mete en la prisión o te deja ir a la prisión o a la prueba de la prisión. Porque nada te madura más en tu vida Que una buena prueba Yo sé que no van a haber muchos amenes ahí Un amén. Ok ya, ya entendieron okay. Se lo voy a decir de manera personal Para ir cerrando Amén el que menos pruebas ha tenido, dijo Amén. Imagínense, si un niño de tres años dice Amén a la prueba. ¿Qué esperanza hay para nosotros? Escuche esto. La prueba, las pruebas en mi vida. Yo, yo miro los. Tengo 40 años de edad. Miro los últimos 25 años En mi vida Donde he servido a Dios Y yo le puedo decir Con toda honestidad Son los momentos Más difíciles en mi vida Los que me han madurado más No han sido los momentos buenos Los que me han madurado han sido los momentos agradables Los que me han hecho crecer Yo recuerdo el día que tenía Y lo he contado muchas veces Y yo, yo espero que usted entienda Que es real y me pasó Yo recuerdo el día A punto de comenzar la iglesia A meses de, de abrir esta iglesia Mirar mi cuenta de banco Y ver que tenía un dólar a mi nombre un dólar a mi nombre. Había pagado todo y tenía un dólar a mi nombre. Y fueron días de angustia. Y fueron días de prueba para mí. Pero esa lección me enseñó. A no confiar en un trabajo que me da un cheque. A no poner mi esperanza en una profesión. Ni en un empleador. Esa lección de mi vida me llevó a mirar a Dios. Y decirle Dios tú eres mi pastor y nada me faltará. Y si tú provees y si tú eres mi fuente. Tendré más que suficiente. Y ese día aprendí. A Dejar de preocuparme por el dinero Ese día Puse a Dios por encima Del dinero dejé de preocuparme Y desde ese día Dios comenzó a bendecirme Sobrenaturalmente desde ese día comencé a ver la gracia Y el favor de Dios No porque comencé a trabajar otro trabajo No porque busqué trabajar el día Que era de Dios, no Porque puse a Dios por encima Y le entregué mi angustia Y le entregué mi afán Y mi, y mi preocupación Y el día que lo hice Sentí la paz de Dios en mi vida Y ese día Fue el último día Escúcheme It was the last day. Ese fue el último día que me preocupé por dinero Se lo digo Delante de Dios Fue el último día Que me preocupé por dinero Y comencé a ver A Jehová el Pastor Hacerse una realidad En mi vida Han sido los días De mayor prueba Los que me han llevado a mayor crecimiento y mayor madurez El apóstol Santiago dice Tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Un momento pastor Que me goce Que tenga gozo ¿Cuántos saben que gozo es un fruto del Espíritu? Que tengas gozo en vez de queja Que tengas gozo En vez de Murmuración Que tengas gozo En vez de tristeza y ansiedad En diversas Pruebas porque Dice sabiendo Que la prueba de vuestra Fe produce Produce Diga conmigo, diga conmigo Produce paciencia la prueba tiene un producto en mi vida y ese producto se llama paciencia Y la paciencia que dice el versículo 4 y la paciencia su obra completa para que seáis perfectos Y la palabra no es perfectos es maduros para que seáis maduros y cabales sin que os falte cosa alguna Tengo que terminar el mensaje Pero en un par de semanas Vamos a hablar acerca Del fruto en las pruebas We're going to talk about the fruit in the testing Hay mucho Tengo una página más de notas para hablar de esto hoy Y no tengo el tiempo Pero voy a terminar aquí diciéndole esto I'm going to this Las pruebas en tu vida El día Que entiendas que Dios permite pruebas para madurarte. No vas a buscar salir de la prueba. Vas a buscar tener el fruto correcto en la prueba para que tu, para que tu prueba pueda ser productiva. Hace un par de semanas salí de acá. Estábamos atendiendo un grupo de personas worship team Estábamos atendiendo un grupo de personas Y yo puse mi billetera por acá al frente Y me desentendí, se me olvidó Después nos fuimos a comer Después de que se acabó todo La gente se fue, nos fuimos a comer Llego al parqueadero, al estacionamiento Del restaurante Y comienzo a buscar mi billetera Abro todos los compartimientos Abro mi bolso, abro todas las partes No encuentro mi billetera por ningún lado Mi primera reacción fue angustia Mi primera reacción fue Señor Y ahora y comencé a llamar Llamé a Noel y llamé a Edwin Y llamé a Josué y llamé a Juan Y llamé a Camilo y llamé a Como a cinco Todos buscando la billetera Acá, allá, arriba, abajo En el parqueadero, en todas partes Camilo fue al carro Buscó la billetera por todos lados Y yo llegué al restaurante Estamos en el profeta Mario Con varios ahí Y mientras yo estoy pensando En todo lo que está pasando El Espíritu Santo me dice Acuérdate que predicaste al terminar la reunión Y tú dijiste Que teníamos que responder Con el fruto del Espíritu Entonces cuando yo estoy Ahí sentado y, 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 y Sé que mi billetera no está Y está perdida el Espíritu Santo Comienza a decirme amor Gozo, paz Paciencia Bondad, fe Mansedumbre, templanza Y yo le dije Amén Señor Ok No nos vamos a angustiar Y nos sentamos Yo dije Lo bueno de todo esto Es que hoy alguien Me va a tener que invitar Gloria a Dios Lo malo es que no sé dónde está mi billetera Lo bueno es que alguien Me va a invitar hoy y comí y, y todos los muchachos escribiendo El pastor ya la encontró, el pastor ya sabe dónde estaba El pastor no la encontramos, el pastor esto, el pastor lo otro Ellos estaban más preocupados que yo Comí tranquilo Comí con gozo Comí en paz Practiqué el fruto del Espíritu I practiced the fruit of the Spirit Y cuando terminamos me invitaron y pagaron Gloria a Dios Y después de eso tenía una convicción En mi corazón I had a conviction in my heart. Señor yo sé que el fruto del Espíritu Produce cosas buenas Y yo sé que tú tienes cuidado de mí Y cuando yo voy caminando eh, Al carro con Camilo Le digo Cami, vamos a ir al centro Y vamos a encontrar la billetera Se lo dije vamos a ir al centro Y vamos a encontrar la billetera Y cuando me siento en el carro Listo para manejar Abro el compartimiento del medio Y ahí estaba la billetera Y usted me dice pastor Y ahí estaba la billetera No la billetera no estaba ahí Dios puso la billetera Ay. Habían Volteado el carro Para encontrarla Y cuando yo abro el compartimiento del medio Ahí estaba la billetera Y el Señor me dijo Por eso el fruto del Espíritu siempre te dará El mejor resultado de todos Vamos a darle un aplauso fuerte Al Señor en esta mañana Ponte de pie conmigo Stand to your feet. Ponte de pie ahí donde estás. ¿Cuántos Dios les habló en esta mañana? Wow! Levanta tus manos conmigo. Lift up your hands with us this morning. Amen. Levanta tus manos ahí donde estás. Yo quiero orar contigo en esta mañana para cerrar. I want to pray with you to close. Dios está llevándonos por un camino de madurez. God is taking this church. Through a way of maturity Yo no sé si es el deseo en tu corazón Madurar, yo no sé Si es el deseo, si hoy Dios Con esta palabra Te ha Animado a madurar He has, he has encouraged you to mature Pero yo quiero que entiendas Que es necesario Es necesario que a través De relaciones Es necesario que a través Del servicio en de nuestra vida es necesario que a través de diversas pruebas, así como José, nosotros también maduremos. Hay un proceso, tal vez hoy tú estás en un proceso. Maybe you're going through a process. Y si ese es tu, es tu caso, si eso es lo que está pasando, yo voy a invitarte a que levantes tus manos conmigo. I want you to lift up your hands. Si tú estás pasando un proceso, you're going through a process. Vamos a subirle a la música si puedes, Mariano, ayúdame. Si estás pasando por un proceso, levanta tus manos en esta mañana. No se trata, escúcheme bien, no se trata de escapar el proceso, no se trata de huir del proceso, no se trata de que Dios pare el proceso, se trata de que tú puedas producir fruto en el proceso. God is looking for the fruit in your life. Hay relaciones que van a hacerte producir fruto. Hay servicio al cual Dios te llama para que produzcas fruto. Hay pruebas en las cuales Dios quiere que produzcas fruto.